0: Bendiciones del Señor a toda la gente linda, todos los siervos, siervas del Señor. Soy el pastor Pedro Isabel J.R. desde acá Madrid, España. Y para mí es un honor poder eh, compartir una palabra breve con ustedes. Primeramente agradecer al Señor por la vida de Melecia, Alvarito, los pastores, mis suegros queridos, amados, que amamos con todo nuestro corazón. Y, y yo quería compartir con ustedes, eh, mirando el tiempo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, la palabra del Señor nos ha entrenado desde mucho antes de todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Y cuando nosotros miramos el mundo y vemos cómo las cosas están avanzando, vemos los problemas, las preocupaciones, las incertidumbres, las inseguridades. Eh, mucha gente realmente no sabe qué hacer incurren en el desespero o muchas veces caen en la amargura y en la desesperación. Pero cuando miramos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos alienta a que nosotros no nos afanemos. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y el Dios de paz le dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace un tiempo el Señor me enseñó, que nosotros para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Primero tenemos que entender. El problema es que hay muchos creyentes que están sirviéndole al Señor. Pero no entienden. No entienden el tiempo que estamos viviendo. No entienden lo que Dios está haciendo. Entonces cuando no entendemos. Incurrimos en el problema que tenía el pueblo de Israel. Dios metió a Israel en Egipto. Con un propósito. Cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 1. Él nos dice que Dios había metido a Jacob y sus descendientes. Que eran aproximadamente unas 70 personas. Dios los metió allí. Para poder bendecirlos. Sostenerlos. Y fructificarlos. En medio del día de la angustia. Y de la desolación. Quiero recordarles. Que la razón por la que Egipto fue bendecida. No era porque era Egipto, era porque Potifar había comprado a José. Y cuando leemos que acerca de, de José, dice que Dios bendijo la casa de Potifar y hizo que todos sus bienes crecieran por causa de José. Es decir, la bendición que había sobre Egipto era por la causa de un esclavo que Potifar había comprado, pero había comprado el esclavo correcto. Y el esclavo que él compró trajo la bendición porque Dios estaba ya midiendo meter a su pueblo allí para que por medio de, 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 de en el tiempo de la crisis, su pueblo pudiera tener todo lo que necesitaba para crecer y para fructificar. El problema del pueblo es que el pueblo olvidó quién los metió allí. Y al olvidarse de quién los metió allí, se convirtieron en esclavos y terminaron siendo ladrilleros. Cuando usted lee el capítulo 5, Dios tiene una conversación. Había tenido una conversación con Moisés y cuando Dios manda a Moisés, Dios lo manda para poder sacar al pueblo. Moisés llega, habla con los ancianos y el final del capítulo 4, la palabra del Señor dice que después de Moisés hablar con ellos y después de Moisés haberle, haberle mostrado las señales, ellos cayeron postrados y adoraron al Señor. Así que yo quiero decirles a todos ustedes, lo, lo segundo, lo primero que quiero decir en este aspecto es que a pesar de que la situación está difícil, tú tienes que entender que la tierra donde tú te encuentras es fructífera, no es por la tierra, es fructífera por ti. Así que el tiempo no es el que tiene que amedrentarte porque tú eres la bendición de Dios sobre esa tierra. Ahora, lo segundo que tienes que saber es que el problema del pueblo de Israel y la razón por la que se convirtieron en esclavos, siendo ellos la razón de la bendición de Dios, es porque ellos habían olvidado de quién dependían. Y cuando en el, en el día de la aflicción tú olvidas de quién dependes, te conviertes en un esclavo de aquel que es capaz de mirar el talento y la unción que hay en ti. Y este fue el problema de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, al olvidar de quién lo había metido allí, se convirtieron en esclavos y como esclavos, la carga y la presión del faraón era tan fuerte que ellos, entonces, a pesar de que crecían y se multiplicaban, lo hacían como esclavos. Y Dios tiene que hacer una intervención divina. Y Dios les manda una palabra. Y con la palabra, lo que Dios hace es que restaura el nivel de adoración que la esclavitud había roto. Y era la razón por la que el faraón que se había levantado no conocía a Dios. Porque cuando su pueblo se olvidó de, de él, entonces rompió el nivel de adoración y cuando no hay un nivel de adoración en nuestras vidas, las dificultades nos gobiernan, pero la gente deja de ver a Dios obrar en nosotros. Así que Dios tiene que sacar a Moisés de ahí, volverlo a meter en la tierra y después de un encuentro con él, mandarlo a hablar con ellos para poder hacer algo poderoso. Así que cuando Moisés llegó con aquella palabra, ellos volvieron a adorar. Y ahora después que ellos adoran, Moisés va y habla con el faraón y cuando habla con el faraón, dice que faraón entonces pone más cargas. Y en el capítulo 5 está este relato y dice esa gente lo que son es unos vagos y unos araganes y dice pónganle cargas tan fuertes que ellos se cansen, que no tengan tiempo de creer en las mentiras que este, este Aarón y Moisés les están diciendo. Así que tú tienes que entender y agárrame esto porque voy a cerrar esta palabra acá. El problema del tiempo que estamos viviendo es que cuando la gente se olvida de quién depende, lo que hace es que se convierte en, en esclavo de la ansiedad, de la preocupación y del desespero y aquello rompe su nivel de adoración, deja de haber una manifestación de Dios y lo que te quedan son años de desierto, de tristeza y de sufrimiento. Pero Dios en medio de todo esto, nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 24 verso 12, si no me falla la memoria dice, el que persevera hasta el fin ese será salvo y yo he venido a decirte hoy como hijo de Dios en el tiempo que tú estás viviendo número uno, las dificultades no puedes permitir que te hagan olvidar de quien tú dependes porque número dos, cuando tú olvidas de quien tú dependes lo que hace es que te conviertes en un esclavo y como esclavo no puedes sostener un nivel de adoración sirviéndole al problema no puedes sostener un nivel de adoración pero número tres hoy en el nombre de Jesús yo te digo que en el día de la angustia lo único que tienes que hacer es perseverar hasta el fin adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores y entender que el tiempo de adversidad que tú estás viviendo viene para devolverte la capacidad de que tú puedas volver a generar no solo una alabanza sino la bendición del tiempo donde tú estás viviendo la palabra de Moisés hizo que ellos volvieran a adorar pero el proceso que Dios estaba haciendo pasar a su pueblo por Faraón les estaba devolviendo la identidad de que ellos estaban allí porque ellos habían dependido del Dios que los metió para bendecirlo pero número cuatro la bendición de Dios para ellos nunca fue Egipto siempre fue Canaán así que en este día si tú has estado de alguna manera dejándote agobiar por las situaciones y por las dificultades yo quiero decirte, no te conformes en Egipto, porque la bendición tuya nunca fue Egipto, siempre fue Canaán. Pero tienes que perseverar hasta el fin creyendo. Y entonces, cuando tú entiendes esto, viene sobre ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo cuando entendemos de quién dependemos, solo cuando entendemos que tenemos que mantener nuestro nivel de adoración y solo cuando entendemos entendemos que la prueba viene para darnos una oportunidad, nosotros podemos recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que yo espero que esta palabra te pueda sacudir y puedas sentir la impresión del Espíritu Santo diciéndote que Él no ha terminado contigo y esa paz de Dios ahora inunde todo tu ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, les amamos, les bendecimos. Pronto nos vamos a ver y recuerden que esto es el que persevere hasta el fin. Pase lo que pase. Bendiciones.